0: Einer der bekanntesten Kritiker der Corona Impfungen und anderer Schutzmaßnahmen steht seit heute vor Gericht. Das ist gleich unser erstes Thema hier im Update von Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir sprechen darüber, dass bestimmte Aufgaben in der Familie und im Haushalt zwischen Männern und Frauen noch immer sehr ungleich verteilt sind. Es ist Dienstag der 23. Mai, mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Er gilt als einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Impfungen und der Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie, der Mediziner und Autor Sucharit Bagdi. Seit heute steht er vor Gericht in Plön, das ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Die Kieler Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mikrobiologen Volksverhetzung vor. Er soll unter anderem Menschen zum Hass gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland aufgestachelt haben, als er die Impfpolitik in Israel kritisiert hat. Außerdem soll Bagdi das Schicksal jüdischer Menschen im Nationalsozialismus verharmlost haben. Christian Part ist als Reporter für Zeit Online im Gerichtssaal. In einer Verhandlungspause konnte ich mit ihm sprechen. Hallo Christian. Hallo Moses. Wer ist dieser Sucharit Bhakti und warum hat er so viele AnhängerInnen?
1: Sucharit Bhakti gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Querdenker-Szene. Der Grund dafür, den konnte man hier heute noch mal sehr genau erfahren. Die Menschen sind der Meinung, also Anhänger, die hier sind, dass er einer der wenigen gewesen sei, die damals aufgeklärt hätten über die Corona-Impfung, auf die Gefahren hingewiesen hätten und er der Einzige gewesen sei, auf dessen Aussagen man sich habe verlassen können. Das hat natürlich auch mit seiner Biografie zu tun. Er war viele Jahre lang Professor an der Universität Mainz, dort als Mikrobiologe gearbeitet, zahlreiche Preise gewonnen, sein Renommee ist also vorhanden und als er sozusagen dann zu dieser Szene stieß, hatte man in ihm einen eigentlich vermeintlich seriösen Wortführer gefunden, der mit ja, vermeintlich wissenschaftlich fundierten Argumenten
0: hantieren konnte. Wie ist denn der Prozesstag bisher verlaufen?
1: Der Prozess hat auf jeden Fall schon mal recht skurril begonnen. Es haben sich ca. 300 Anhänger von Sirhanet Bakhti hier von dem Amtsgerichtsgebäude in Plön eingefunden. Ähm, als er dann mit seinem Fahrrad um die Ecke bog und es dann die Einfahrt hochschub, wurde dann laut applaudiert, minutenlang, äh, Dankesparolen äh, wurden gerufen, Menschen wollten ihn berühren, haben ihm einen Glücksbringer übergeben, eine Frau hat sich vor ihm verneigt, also daran kann man schon sehen, äh, wie sein Stellenwert in dieser Szene ist. Der Prozess selbst hat dann recht zäh begonnen. Es gab erstmal einen Versuch der Verteidigung, die Anklageverlesung zu verhindern. Das ist nicht ungewöhnlich. Wurde aber schlussendlich abgewiesen. Ein Zeuge wurde kurz gehört. Und dann wurden eben dann die zwei Videos gezeigt, in denen jene Aussagen gefallen sind, für die er ja hier auch vor Gericht steht.
0: Du hast mir erzählt, dass der Gerichtssaal viel zu klein ist für all die Menschen, die den Prozess gerne beobachten würden. Warum ist das öffentliche Interesse so groß? Warum ist dieser Prozess wichtig?
1: Es sind ca. 300 Leute hier und 45 kommen nur in den Saal. Das bedeutet, der Saal ist zu klein, es kommen nicht alle rein. Ja, das sorgte für kurze, aber doch sehr friedliche, tumultartige Szenen vor dem Amtsgerichtsgebäude. Und die Leute sind halt hierher gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Sie haben gesagt und sie haben auch in den Gesprächen erzählt, dass sie hier sind, um ihm den Rücken zu stärken, um ihm zu zeigen, sie lassen ihn nicht allein, um ihm zu zeigen, dass sie nicht mit ansehen wollen, wie der, wie ein im Grunde totalitärer Staat oder eine gelenkte Justiz ihren großen Helden befleckt.
0: Die Kieler Staatsanwaltschaft wollte Bagdi eigentlich nicht wegen Volksverhetzung anklagen. Dann hat aber die Generalstaatsanwaltschaft den Fall an sich gezogen und sich für eine Anklage entschieden. Warum beurteilt die übergeordnete Behörde den Fall anders?
1: In der Tat hat die Generalstaatsanwaltschaft den Fall wieder an sich gezogen. Ähm, offenbar äh, kam sie da zu einem anderen Ergebnis, was die Bewertung dieser Aussagen von Bhakti angeht. Hatte ja da in diesen Äußerungen einmal von einem Bezug auf die Corona-Impfkampagne, von, von einem Endziel gesprochen und von einem zweiten Holocaust. Im anderen Fall hat er die Juden äh, den Staat Israel mit dem Dritten Reich verglichen mit dem Nationalsozialismus das sind Aussagen, die offenbar die Generalstaatsanwaltschaft zu einem anderen Ergebnis haben kommen lassen als die Staatsanwaltschaft ursprünglich.
0: Und wann könnte es ein Urteil geben und wie könnte es lauten?
1: Mit einem Urteil wird heute hier noch gerechnet. Wie es genau aussehen wird, ist noch nicht klar. Es ist ein Aussagedelikt. Das heißt, es kann Freiheitsstrafe geben, aber das ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Am Ende vielleicht eine Bewährungsstrafe, vielleicht auch nur eine Geldstrafe, vielleicht auch nur eine Geldauflage. Das werden wir sehen. Es ist jedenfalls natürlich nicht so, dass er dafür ins Gefängnis gehen muss.
0: Danke dir, Christian.
1: Dir auch. Vielen Dank.
0: Zwei Wochen ist es her, dass bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen 35 Menschen verletzt wurden. Eine Polizistin, ein Polizist und ein Feuerwehrmann sind deshalb immer noch in Lebensgefahr. Der Mann, der die Explosion ausgelöst haben soll, ist wahrscheinlich Anhänger von Verschwörungsmythen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat Zeit Online bestätigt, dass in der Wohnung des Verdächtigen handgeschriebene Zettel gefunden wurden. In den Notizen soll es unter anderem um einen angeblichen Impfzwang und um große Lebensmittelvorräte mit langer Haltbarkeit gehen. Außerdem sollen die Zettel auf eine Nähe zur Verschwörungserzählung Hugh Annan hindeuten. NRW-Innenminister Herbert Reul sagt, dass der Verdächtige möglicherweise zur sogenannten Prepper-Szene gehört. Es sei aber noch unklar, ob das wirklich stimme und welchen Einfluss es auf die Tat gehabt habe. Der Streit in der Ampelkoalition um das Heizungsgesetz war ja schon heute früh ausführlich Thema hierbei. Was jetzt? Er ist seitdem aber schon wieder weitergegangen. Diese Reform muss gut und richtig gemacht sein. Wir als selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen jetzt unsere Dinge mit hineinbringen, um den Entwurf aus dem Hause Habeck noch etwas besser zu machen. Der FDP-Abgeordnete Christian Dürr und Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, waren das. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat sich noch einmal geäußert und die FDP deutlich kritisiert, dass das Gesetz nun nicht in dieser Woche im Parlament beraten werde, sei ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die die Ampelspitzen nach dem Koalitionsausschuss getroffen hätten, sagte er. Die FDP, sagt Habeck, halte sich also nicht an ihr Wort. Im bisherigen Entwurf steht, dass ab dem kommenden Jahr möglichst jede neu eingebaute Heizung in Deutschland zu zwei Dritteln mit erneuerbarer Energie betrieben werden soll. Bestehende Öl- und Gasheizungen sollen aber weiter betrieben und kaputte repariert werden dürfen. Es sieht so aus, als würde diese Debatte uns noch eine Weile beschäftigen. Immerhin, bei einer anderen Baustelle soll sich die Ampel jetzt auf einen Kompromiss geeinigt haben, und zwar bei der geplanten Pflegereform. Wie dieser Kompromiss aussieht, das erfahren Sie morgen früh hier bei Was jetzt mit meiner Kollegin Hanna Grünewald. Gestern sollen zwei pro-ukrainische russische Einheiten das Gebiet um die russische Stadt Belgorod angegriffen haben. Es liegt in der Nähe der Grenze zur Ukraine und war im russischen Angriffskrieg bisher ein wichtiges Aufmarschgebiet für die russische Armee. Auf Videos ist zu sehen, wie im Grenzgebiet geschossen und gekämpft wird. Das Institute for the Study of War, ein US-amerikanischer Think Tank, sagt, dass die Angreifer wohl fast ungehindert bis zu acht Kilometer auf russisches Territorium vordringen konnten, bis sie in Kämpfe verwickelt wurden. Zu der Operation haben sich zwei russische Organisationen bekannt, die zum Teil aus Neonazis und Rechtsradikalen bestehen. Die ukrainische Regierung in Kiew sagt, dass sie damit nichts zu tun hat. Die Angreifer wollten angeblich eine demilitarisierte Zone schaffen und haben in einer Videobotschaft gesagt, dass die russische Zivilbevölkerung von ihnen nichts zu befürchten habe. Die Kämpfe sind auch heute weitergegangen. Am frühen Nachmittag hat das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dass es den Gegner eingekreist und vernichtet habe. Ob das stimmt, lässt sich bisher nicht überprüfen. Außerdem hat Russland ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet. Statt die eingedrungenen Einheiten zurückzuschlagen, hat die russische Führung gestern erstmal mehrere Dörfer evakuieren lassen. Für meinen Kollegen Maxim Kireyev zeigt das, wieder einmal sei Russland von einer Attacke aus der Ukraine überrascht worden. Sie finden einen ausführlichen Text zu dem Thema auf Zeit Online. Was noch? Väter, wir müssen reden. Wer kümmert sich in ihrer Familie um Geschenke für Kindergeburtstage? Wer überlegt, was eingekauft und was gekocht wird? Und wer wann wohin muss? Diese unsichtbare kognitive Arbeit, auch bekannt als Mental Load, ist in Deutschland zwischen Männern und Frauen immer noch sehr ungleich verteilt. Das ist bei der neuen Vermächtnisstudie rausgekommen, die die Zeit unter anderem mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung durchgeführt hat. Für die Studie haben WissenschaftlerInnen mehr als 4000 Menschen befragt. Und der Mental Load ist dabei zum ersten Mal berücksichtigt worden. Nur drei Aufgaben rund um den Haushalt und das Familienleben werden demnach ausschließlich oder überwiegend von Männern geplant oder im Auge behalten: Reparaturen, Handwerker und Finanzen. Diese drei Aufgaben haben gemeinsam, dass sie normalerweise nicht täglich gemacht werden müssen. Also, Männer, da müssen wir besser werden. Ich werde mal konkret und fasse mir an die eigene Nase. Meine Tochter braucht dringend ein paar neue Sandalen. Die sollte ich morgen mal mit ihr kaufen gehen. Und der nächste Kindergeburtstag ist auch schon kommende Woche. Dafür sollte ich mich wohl mal langsam um ein Geschenk kümmern. Das war das Update am Dienstagnachmittag. Ich bin Moses Fendel. Auf mich wartet jetzt noch eine Menge Care-Arbeit zu Hause. Danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend. 1, 2, 1, 2, Test, Test, Test. Yalla, kann losgehen.